0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Somos la Huipala Melómana y este es un episodio especial, porque primero que es número para, y además mm. estamos en agosto. Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona, digamos. ¿no?
1: Hoy es agosto y no está David. No está David. Me preocupa, no hermano.
0: carpa, no lo no, no, no un puesto de suyo en una... Hay construida. varios
1: edificios, eso mismo, o sea, hay varios edificios nuevos,
0: <risas> no vino. Más un rato, vamos a ir a la Marguerra, un ratito. Ojo, no, no, se acaba de... Ya, bueno, entonces, hemos hecho un especial de. Charangos, ¿no? Quenas. Hemos hecho un especial de Quenas. Dos especiales de Quenas. Dos especiales de Quenas. Bueno, y nos toca hablar de la guitarra ahora, ¿no? Y de sí. los exponentes de guitarra bolivianos, digamos.
1: Pese a no ser un instrumento boliviano propiamente, uh -huh. pero también tenemos, ¿no? Hay exponentes y también hay, hay pues, una guitarra boliviana. Yo creo que el que acabamos de escuchar, precisamente, es el, el icono, digamos, de la guitarra boliviana, como tal. Hemos escuchado a Alfredo Domínguez, con su tema más icónico, el tema Feria. Uh
2: -huh.
1: Que ha sido versionado por muchos, ¿no? Claro, claro. De hecho, es paso obligatorio, creo, para quien estudia guitarra o... Bueno, profundiza más el instrumento y a la hora de tocar el repertorio boliviano, pues... Tiene que pasar por Feria o por tu senda, digamos, de Alfredo Domínguez.
0: Claro, Alfredo Domínguez, por ejemplo... Bueno. Sabemos que es un, el, probablemente el, el guitarrista más eh, conocido de esta época antigua, ¿no? De la, ¿no? No tan antigua, digamos, pero de la época antigua boliviana, escuela de muchos guitarristas. Eh, pero creo que creo que era un músico que también tenía formación formal, ¿no? En, en música.
1: Que yo sepa, era pintor, creo, Alfredo Domínguez. <risa> ya. Y había ganado una beca y y a raíz de eso pues va también y creo que se va al exterior y también empieza a estudiar guitarra creo que está en Argentina formándose como guitarrista pero también Alfredo forma
0: parte ¿no? de un grupo importante bueno, Alfredo Domínguez forma parte de los Jairas de estos emblemáticos Jairas con el Ernesto Cabur el gringo Fabré, el Alfredo Domínguez a ver, ¿de qué me estoy olvidando? ¿de qué otro integrante? el ¿cuarto integrante Jaira?
1: Ah, pues, no no me acuerdo.
0: <risa> el cuarto borbotón, puta, está en la punta de mi. Bueno, ya, no importa. Pero Alfredo Domínguez, digamos, es el abanderado de la guitarra, digamos, eh, boliviana. Y es un muy buen guitarrista, ¿no? Uh -huh. A tal punto, digamos, que yo he escuchado versiones actuales, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado una versión del Tincho, Tincho Castillo haciendo versiones de Alfredo Domínguez, ¿no? Recién nomás. Es tu piseño creo, el Alfredo Domínguez. Y el Tincho Castillo, igual.
1: <risa> Ahí están, dos tupiseños grandes en la guitarra, ¿no? Me acuerdo de un
0: docente, particularmente del Fernando Cajías, cuando nos dictaba las clases de temas de culturas bolivianas. <risa> Tiene su gracia el, el doncito, ¿no? Y dice: A ver, un momento antes de que comience a dictar la clase, quién son tupiseños acá? Dice que cada año le tocaba un puto tupiseño. <risa> Siempre había un tupiceño, ¿No sería
1: el mismo que se
0: repetía? <risa> Tal vez era lo que tiraba todos los años. Lo que pasa es que, Ponte, los tupiceños tienen una particularidad bien jodida, ¿no? Ya, Tupiza es una provincia del departamento Potosí. Pero pasa, digamos, en el contexto boliviano que el tupiceño tiene una identidad propia. O sea, no se cree potosino. No es potosino, ¿no? Es de la República Independiente de Tupiza, ¿no? ...Tupiza es un pueblito bien pintoresco... ¿eh? ...un pueblito mediano... ...que está rodeado por flores de colores... ...bien al sur... de ...Bolivia... ...pero bueno... ...Tupiza también nos ha dado... ...buenos músicos... Y ...en este caso digamos... ...Alfredo Domínguez... ¿no? ...y el Tincho Castillo... Digamos, ...que se me viene a la cabeza... ...¿no? Ahora vamos a escucharnos otro...
1: Así ah, un cachito... ¿no? ...comentar un poquito... Sí, ...sobre bueno, Alfredo dale, dale. Domínguez... ...por ahí me vio hace... ...hace tiempo ya un concierto... ...de Alfredo Domínguez... ...que lo pude encontrar en YouTube... El concierto está en blanco y negro, el audio no es muy bueno Pero la forma de interactuar con el público me hizo... Bueno, me sonó mucho a cómo lo hace el papirri ahora, ¿no? No digo que sea una copia Pero eh, creo que Alfredo Domínguez ya lo hacía antes, ¿no? Esa forma de, de bromear, o sea, de tratar de romper el hielo así con el público Sí, sí, ¿sabes que Estaba pensando justamente
0: en ese punto hace tiempo, ¿no? Pensaba en la jocosidad del papirri Pero si vos escuchas los Jairas de finales de la, los 60 tiene tienen esa conexión, ¿no? Habla, tienen ese lenguaje, por, por así decirlo, medio vulgar, ¿no?
1: Claro, claro, eso se ve
0: bien. de calle, ¿no? ve Yo pensé que era el papir, ¿no? 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 Pero justamente en un programa de radio que escucho eventualmente, que se llama El Carancharte, ¿no? ve ¿no? Ah, claro. No es <risa> que otro que se parece, ¿no? Es este escalancharte. Es escalancharte, ¿no? Y la, la radio no es deseo, digamos. Esta radio se llama, este, la radio, que sería? Pues, a, añoranzas, <risa> digamos, ¿no? Pero ahí eh, hacen un especial justamente Alfredo Domínguez. Y hacen, pasan por una etapa en la de los Jairas. Y, mierda, este, tienes razón en el sentido ¿no? en este, esta forma de conectarse con el público. Los Jairas lo estaban haciendo a finales de los sesentas. ¿No? Yo pensé que era el papil, ¿sí? justamente.
1: Sí, no le quita, digamos, no lo, lo buen músico que es, lo gran no, no, compositor, pero digamos que 100% original, al menos en ese aspecto, no, no lo es. No lo es. O sea, me parece que
0: es como decir, la música en ese sentido es como si se reciclara. Puede que no haya influencias, puede que sí, no estamos aseverando nada, ¿no? pero de que no fue el primero, no probablemente los Jairas tampoco fueron los primeros sí, tal vez hay algo más antes no No estamos diciendo ni sí ni no, pero bueno estaba ya...
1: pensando iba ya en los taquipayas ¿no? pero...
0: oh, los taquipayas, <risa> los grandes taquipayas, los... solo me acuerdo de sus chistes,
2: ninguna canción esa, sí, y
1: un consejo para la gente que está escuchándonos ahora vayan a escucharse es el de Gustos Culposos ah, uh, uh, no es... ¿Sí? sí, el de Gustos Culposos hay algo al final también ahí por favor escúchenlo últimos segundos. Muy bien, retomemos entonces. Ya hablamos del gran Alfredo Domínguez, sí. ese tema tan icónico que es Feria. A ver, ¿con cuál quisieran ir, muchachos? Vamos? No,
0: Vamos en este orden, no importa.
1: ¿No? Ya. Vamos con este guitarrista que ha sido ya conocido por por formar parte del dúo Sentimiento. También estuvo en los inicios de proyección y también formó parte. Bueno, forma parte activa de esa Andina, ¿no? Sabianina vamos a hablar de Rafael Arias Paz. De Rafael Arias uh, Hermano uh, también de Gerardo Arias. Gerardo Arias, ¿no? Voz yo creo icónica, ya, ¿no? o sea, es, tienes un, más una firma ya. Claro,
0: pues cuando, cuando el Gerardo se vaya, ¿no? Ya no hay Sabiandina. Claro. ¿No? Sí. Es, es que es la voz, es la estampa, ¿no? Pero Sabiandina detrás, de, detrás
1: de la voz de Gerardo tiene músicos muy buenos. Y creo que con mucha personalidad, yo creo que es lo que particularmente distingue a Rafael Arias, sí. es que su guitarra es reconocible, o sea, puedes escucharlo en Sabiandina o en Solitario o con otro grupo, pero sabes que es él por cómo toca, ¿no?
0: Ahora, digo ¿no notas vos este, en el ADN del Arias música peruana? Sí, hay ¿No mucho, mucho,
1: mucho, mucho, sí, hay mucho de música peruana, de valses que también le gusta tocar a él. Hay mucho de eso.
0: Ahora, por ejemplo, en el caso de Bolivia y la guitarra, o sea, Bolivia no tiene una firma en guitarra, ¿no? O sea, es decir, como en el caso de la música peruana, por ejemplo.
1: Claro, yo te diría que sí hay algún intento, ¿no? Y por ahí creo que está Fredo Domínguez, que sí creo que es una guitarra boliviana. Sí, pero es decir eh, Perú
0: como una escuela de tradición de guitarra. Es decir, vos a encontrar este asunto en México, ¿no? Es una guitarra bien reconocible igual la guitarra peruana y la guitarra brasilera. ¿Me entiendes? Que tienen esta firma. Es decir, puta, es, sabes que es música brasilera, sabes que es música mexicana, sabes que es música este, peruana, ¿no? En el contexto latinoamericano, me parece que se da esto fundamentalmente, por tanto, como Lima y México fueron los dos virreinatos más importantes de la España. ¿no? Es donde viene la guitarra, ¿no es cierto? Entonces, en México, por ejemplo, en, en el caso peruano, los valses, ¿no? O los guayños... allá, cuchanos, digamos, que son bien reconocibles, ¿no? Y ¿no? Sin, sin, sin ser un estudioso de la guitarra, por ejemplo, puedes dar, uno se puede dar cuenta que, que Gerardo tiene, ¿no? Tiene unas cuantas cadenas eh, de ADN. Rafael, Rafael. Rafael tiene unas cuantas cadenas
1: de ADN ahí, ¿no? De la música peruana, digamos. Sí, sí, creo que es muy evidente en su discografía. Uh -huh. Ahora vamos a escuchar un tema interpretado por Rafael, el tema de Sombras. Es un tema ecuatoriano, es muy conocido este, es un pasillo, es una composición de Carlos Brito, a ver, vamos a escucharlo. vamos a escuchar a Rafael Arias Paz interpretándonos el pasillo ecuatoriano tan tradicional sombras hay, hay que también este, mencionar las guitarras ecuatorianas no tienen una firma igual uh -huh. esos
0: requintos no o sea, sobre todo por ejemplo a ver para, para que no nos compliquemos mucho este cómo se llama este ay este tipo que canta este ecuatoriano que canta no te has del el nombre carajo lo tenía ahorita aquí. no cuál
1: es el tema más o menos <risa> ¿Te fue todo? A ver, a los, que se en lo que se acuerdas o sea yo quisiera comentar también acerca de los Uy, calullos claro aquí claro. por ejemplo en los calullos creo que es el ritmo tradicional boliviano en el que más puede trabajarse la guitarra creo yo incluso claro. hay partes donde al verso digamos que cantas tranquilamente puedes contestar con la guitarra ¿no? como rosero? Segundos o sea Segundos o sea. Ahí está. <risa> ah, entonces pasa, como te decían los calullos, claro. que puedes contestar con la guitarra, ¿no? Muchas veces como se hace en el blues, tal vez. Ya. Y yo creo que de los que mejor hace eso en un calullo, pues está para mí el Rafael Arias o el Gerardo Yáñez también. Que es alumno del Rafael. ¿no? Claro. Es su alumno directamente,
0: su alumno, ¿no? Sí. Pero es otra historia que vamos a contar más adelantito. Así es. Claro, pero, o sea. Yo creo que nosotros como bolivianos o sea, podemos tener una estampa, digamos, en el charango, ¿no? O sea, sabemos, digamos, que somos de tradición charanguera nosotros, ¿no es cierto? El charango, digamos, como un hijito bastardo de la guitarra, pero no tenemos, digamos, esta, esta onda guitarrera como tiene Perú, ¿no? Pues sin ir muy lejos. Hay un debate bien jodido, nosotros nos andamos peleando por la morenada y últimamente hasta por el salay con los peruanos. <risa> ¿no? damos, que dejen la morenada y damos el solaje ¿no? sí, que dejen la morenada y las de... o sea eh, lo, a, al punto al que quiero ir, es decir o sea, nosotros eh, somos, eh, en general digamos, somos bien patrioteros en ese sentido no o sea, no, nos estamos robando la morenada que se la lleven señores, a la morenada ¿no? es decir que la música eh, peruana eh, tradicional, folclórica, es muy interesante no o sea, de Lima para arriba y de Lima para abajo, ¿no? De Lima para arriba con una influencia africana muy fuerte, ¿no? Y del Lima para abajo, criolla, más relacionada con nosotros, ¿no? Guaynos, o sea, las fronteras son imaginarias. Música, la música se, se pasó de frontera a frontera, digamos, en este sentido también se ha ido el charango por allá. Pero hay algo que es bien reconocible en la música... Eh, peruana son los valses, los guaños. Hay diferentes, la guitarra criolla que no es la misma guitarra tradicional. Es, es increíble, es bien diversa la música peruana en el sentido. Y, e intérpretes de guitarra, fundamentalmente la música peruana. ¿no?
1: Ahora nos vamos a. ¿Qué nos toca? A ver, tenemos a otro intérprete, esta vez más académico. Uh, tenemos a Pirey Vaca. El tema que he elegido es Alma Cruceña, una composición de Jorge Luna. Vamos.
3: escuchar la canción eh,
1: de nombre Alma Cruceña de Piraivaca Sí, esto está extraído de su disco Aires Indios donde hace una selección bastante amplia de ritmos bolivianos también tiene uno muy bonito que es Guadalquivir que lo deben ubicar o sé sea, que siempre creo que sin faltar en todos sus conciertos
0: Ahí, bueno, no sé quién le ha puesto el título a Piraí Vaca, digamos, del mejor guitarrista de Bolivia. Pero, digamos, obviamente son gustos personales, ¿no? A estas alturas yo no me animaría a decir cuál de los guitarristas es el mejor, digamos, porque todos son estilos completamente diferentes, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí. Y contextos diferentes, porque Piraí casi es solista, ¿no? O sea, no. Nunca no o formará el... parte de un cuarteto de guitarras así. Barroco, digamos. Claro, no, no, lo, no lo vas a ver en, en... Jueves, digamos, ¿no? No lo verás en un grupo, ¿no? No, no. Para nada, digamos. Pero.
0: Es muy buen guitarrista, ¿no? Sí. Pero tienen el ADN eso, ¿no? Porque el papá del que es el Dorgio Vaca, ¿no? El Dorgio Vaca, el vaca probablemente el muralista más importante de los orientes, ¿no? Entonces, ahí está el ADN, digamos, del, del Pira y Vaca. Y yo lo hacía, o sea, lo veo al vaca y puta, pienso, no sé, pues en un guaraní, en un mayoreo, por la forma, ¿no? De su rostro, digamos. Yo pensé que había salido de una emisión chiquitana, lo juro. Pero en serio, o sea, no es chiste, ¿no? Pensé o sea, que debían encontrar un niño prodigio en una misión chiquitana y es el Piraí, por eso también Piraí, Vaca. <risa> prodigio. Pero había sido el hijo de Giorgio Vaca, de ¿no? Lo que uno se viene a enterar, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente, ¿no? De una vaca a un cordero. De una vaca a un cordero. Nos vamos a quedar con los bóvidos del mundo, entonces. ¿no? Sí. guitarrista que, bueno, o sea... Hemos escuchado harto trabajo de él, sí. fundamentalmente en Rumillacta, ¿no? Pero como hemos mencionado en un programa, creo, también ha trabajado con los prendados, ha trabajado muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos. Ah, sí, está,
1: está harto, y ahorita creo que está vinculado al Ministerio de Culturas por ahí, creo que tiene una dirección o algo así. Estamos hablando de Juan Carlos Cordero. Juan Carlos Cordero. Que ha estado en Caliaguaya también, ¿no? ha Sí, estado ha estado en Ha estado en bueno. Y música
3: de maestros también. Ha sido parte, pero ahí tocando la mandolina
1: alguna vez. Sí, también tiene su disco de charango, ¿no? <risa> que es ya, o sea, es una cosa difícil, muy una rareza ya de encontrar,
0: mm.
1: que es el Temple Chuima.
0: Puta, qué rico,
1: ¿no? Ya, yo tengo curiosidad, pero no escuchan nada, o sea, quisiera saber a qué, no o sé, sea, qué es el templo Chuima.
0: Yo ahí me sueña que es una variante de charangón del charangón, ¿no? O una interpretación del charangón de repente, del...
2: No, uh -huh.
0: Ahora, por ejemplo, en el, en el ADN del Cordero, ¿qué encontramos? Yo, a momentos, encuentro harta música o sea, ecuatoriana, peruana, ¿no? Pero también algo de guitarra clásica. No sé si les parece lo mismo a ustedes, digamos.
1: Ah, yo creo que su principal influencia siempre ha sido Alfredo Domínguez. Creo que... ¿Ya? Influencia y admiración a ratos, ¿no? Porque también le hace un homenaje. de ¿Sí? una composición precisamente que lleva por eso, ¿no? Lleva ese título, el homenaje a Alfredo Domínguez. Sí, es un, es un
0: guitarrista muy muy bueno. bueno, o sea, también versátil, pero yo escuchaba hacer música latinoamericana,
2: mm.
0: salsas, ¿no? Chacareras, Chacareras cuatro cuatros cubanos, este, joropos, ¿no? Y valses peruanos, valses ecuatorianos también. También
1: acompaña ¿no? a solistas, también, yo lo he visto por ahí acompañando a Matilde Casasola. Ah,
0: sí, recientemente
1: estaba con eso, con la Matilde. También está acompañando a una gringuita, quite. Ah, no. Diste <risa> algo, no recuerdo. No, no sé qué. ¿Qué te digo la Dagmar, pero
0: acá no se ha La Dagmar. Trachón. Trayón. Es un guitarrista muy bueno, personalmente los que más me gustan, ¿no? El toque. Uh -huh. Me gusta, a mí me gusta un
1: poco más, digamos, que
0: el Arias, ¿no?
1: Ya le has puesto su micrófono, ¿eh? ¿no? No, no,
0: no, <risa> Usted no. No tenemos que recuerdo. <risa> Nota, y sí. creo que le ha hecho caer el micrófono una tocada, ¿no? <risa> <risa> Tengo que reírme siempre con la gente porque
1: te escuchamos a Juan Carlos Cordero y esta su excelente versión de paisaje andino.
3: acabamos de escuchar el tema paisaje andino en interpretación del muy buen violero Juan Carlos Cordero
2: ¿Alguien más? No te rías del Cordero, por favor No es del
0: Cordero, es de Papazo. Ah. Es del papazo.
3: <risa> ya. ¿Cuánto tiempo está estado Juan Carlos Cordero en Zomillagta?
0: ¿Cuántos Pero, álbumes? Está por lo... está desde el Urupampa. Cuatro álbumes. En cuatro álbumes ha estado. Probablemente bueno, la mejor etapa, en la que más estaban viajando también. ¿no? Luego le he visto acompañar a su esposa alguna vez en la guitarra. Con sus hijitas igual tocaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Igual este, yo le he visto, me ha tocado una vez. Estaba tocando el cuatro, un tema. Puta, creo que era peruano o algo así. Y en vivo, en el, a la marcha. La tocada bajó la primera cuerda Arfé pero un... tocando. Ota, hay que tener destreza para hacer eso. ¿no? O sea... ¿Ustedes me han contado
3: alguna vez que el Juan Carlos Cordero les ha colaborado en una presentación o algo así? Um,
0: <risa> sí, pero <risa> hay que olvidar. No <risa> <¿Dónde> debíamos. ¿Lo <risa> <risa> eh, cuentan? No, no. No. <risa> no, está
3: bien. Es otra oportunidad. Ya lo pero, pero Juan
1: Carlos escuela
0: debería ser pues. bueno en, en la presentación sí hay que mencionar digamos en el sentido que nosotros por ejemplo bueno, hay guitarristas que deberían estar acá pero lamentablemente no tienen trabajos solistas como el caso de víctor hugo rodríguez por ejemplo o víctor hugo mercado también ¿no? sí la verdad es que estamos
3: oh viendo algunos nombres que son realmente importantes. Que son muy buenos, de repente,
0: de repente el, el Bueno, son estilos diferentes, ¿no? Pero hay, yo lo he notado más técnico, incluso el Victor Hugo Rodríguez, el Juan Carlos Cordero, Ponte ¿no? Pero lamentablemente no, no nos encontramos material de ellos solistas. ¿no? Y si alguien nos pudiera pasar el dato, puta, fabuloso. También
3: estamos olvidando los de Juliano Encinas, que igual es muy buen violero. ¿De qué más están olvidando? De?
1: Ay, de, va de varias, ¿no? Yo por ahí lo tenía, por ejemplo, fichado al Lin Angulo Que estuvo en Bonanza un tiempo Ahora en tenemos Carcas, pero toca bien O sea, para mí lo hace muy bien, pero no hay, no o sé sea, no, no, no conozco ningún material solista o algo así Ese Es el problema ¿No? Otro
0: que debería estar acá es Álvaro Álvarez uh -huh. Guitarrista uh -huh. de Taimante que murió, ¿no? Claro uh -huh. Que es muy bueno Yo no he visto un guitarrista o que bajé ese nivel
1: Sí, ¿no? Y, y era siempre intencionado porque sus guitarras siempre tenían una caja más ancha, ¿no? Más ancha. Precisamente para resaltar los bajos. Los graves, sí. Igual
0: muy bueno ha participado en algunos discos de... A, arreglado, digamos, algunos discos de Calamarca, bueno, uno de estos discos de Tobas, ¿no? Ha grabado ahí. Muy, muy, muy buen guitarrista. ¿no? pero que no tenemos trabajos solistas, lamentablemente.
1: Sí y si recordar ahí como un datito no un poquito recuerdan que originalmente no se llamaba Álvaro Álvarez ¿quién le llamaba pa? y su, o sea son hermanos no es, sí. es él y el que es que es como polivalente no toca viento o sea toca ¿no? sí su hermano era Mamani era Álvaro Mamani no recuerdo cómo se llamaba su otro hermano pero en algún no, momento no, pero, es capítulo, ya? pero obviamente cambiaron ¿Por qué? Pues? no sé en su momento sí un poquito me acuerdo que sonó en algunos medios. Mm. Me dicen, no, porque cambiaba, ¿no? Yo, Sobre yo... todo en el radio los habían cuestionado. Pero, bueno, no sé, no sé, no tengo idea de por qué, pero.
0: Bueno, probablemente sí. ¿no? O sea, es decir, mira, lo que pasa es que Bueno para, para no salir mucho el tema. La sociedad orureña tiene otro tipo de matices. ¿no? O sea, pasa, ¿no? Ponte. ¿Te acuerdas de la Virgen, no? Eh? De la, de la ah. Virgen con Tanga. Claro, claro. Claro, ¿no? O sea y justo, te quería hablar la anterior vez de esto pero digamos este, la sociedad, la sociedad eh, orureña gira en torno al carnaval el carnaval digamos es como una representación, es una, es una fotografía de lo que es la sociedad orureña una sociedad profundamente conservadora la sociedad orureña digamos tiene el carnaval pero una parte puede ser masiva de la clase media y clase media alta más que las clases bajas, a diferencia del gran poder aquí no que es una representación meramente de clases bajas
3: ya ni tanto.
0: Ya ni tanto, claro. Pero, o sea, ¿de, de dónde viene de que las casas bajas? ¿no? Que tengan millones ahora, <ríe> que se jalen chinas de todas partes del mundo es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, fundamentalmente es la diablada, digamos, ¿no? De Oruro La enllamerada, no sé, la diablada, por ejemplo. Tiene esa onda de ser una ciudad profundamente. Bueno, a mí me parece que es una ciudad profundamente conservadora, todavía. No todos, no me conozco amigos uruguayos muy buenos, pero. Como sociedad me parece que estamos todos. Me parece que ronda tiene todavía esta almita de, de pueblo, digamos, ¿no? De pueblo minero. Pero bueno. Ahora sí ya perdimos a nuestros dos seguidores. Dos seguidores de Luros ¿se
1: <risa> <risa> Bueno, continuamos entonces con nuestro repaso de intérpretes de guitarra. El siguiente es. No vamos a dar eso, ¿no? <risa> no, no. Ay mi no, en total ya. No. Algo tupiceño nos escuchará pero, pero, pero también tengo algo contra tu <risa> Bueno este es Marco Peña lo deben conocer por oh, Punto Nazca oh, muy bueno. claro. ya escuchemos entonces una composición suya eh, Dulce Esperanza
3: Acabamos de escuchar la canción Dulce Esperanza de,
0: del muy buen violero eh, Marco Peña. A ver, ¿estoy equivocado, Changos ¿O Marco Peña también ha pasado por las filas de Calamarca? ¿Saben algo? Mm,
1: no estoy seguro, la verdad.
0: Igual sí, no nos recuerdo. Creo que sí, por ahí puedo estar equivocado. ¿no? Eh, muy buen guitarrista, ¿no? De estar, ya no sé, sea, la firma. La, el... Tiene una tendencia clásica también,
1: ¿no? Sí, bastante clásica. Hay recuerdo también que hace como Danza del Atiplano. También hace esta versión de Vírgenes del Sol por ahí, mm. que es el de primer mm. disco de punto nazco. O sea, siempre la ha habido. La también, ¿no? Sí, sí, la la sí. sí.
3: Oye, Marco. La de, es...
0: la de Lismiga. Mal. No, no, ella es la vikinga. Es Más
2: nórdica ah. La del bikini es otra, ¿no?
3: La bikina es un es... tema No, no, no ta, La bikina es un tema Bueno La que tiene bikini
1: ¿no? La de bikini azul
3: Marco Peña es este <ríe> la... es uno de los tres pilares de Punto Nazca, ¿no?
1: Siempre que viene Viene él hace una especie de presentación Del de grupo y también tiene propuestas Que trae de allá Sí, aunque sí hubo una presentación de Punto Nazca Donde no está el Marco Peña <ríe>
0: No, Así ah, sí? Sí, sí hay, hay
1: una donde no está, que está circulando por ahí en YouTube. ¿Y quién está tocando la guitarra? No lo conozco, pero sí es tu guitarrista, ¿no? Pero se nota que ha dejado partituras, porque están haciendo, digamos, la interpretación justo como daría mal. Ha dejado tus
0: anotaciones, ¿no? Te vas a escuchar claro. al lado del Saúl. No le vas a ver los hombros, se pone muy susceptible porque tus pelitos se caen, ¿no? no sea, puta. Ahora el Saúl es una ¿no? sí. Qué bueno. <risa> sí,
1: soy, soy. Díganme, pues, estoy grabando. Así. Sí, hay esa versión que les estaba comentando, donde tocan también este. Están junto a Aira, si recuerdan. ¿No? Los Aires están haciendo los coros para el niño Aymara. Ah, Está sí. Está tocando esa vientista que mencionaste igual. La Janet. La Janet, Qué, ¿Qué apellida, pues, puta
0: tenemos que pagar un tema de la Yanet.
1: ¿Sabes qué tiene que entrar junto con el
0: niño Aymara también la Yanet? ¿Te acuerdas del niño Aymara? No de la canción, sino del vientista Nazca.
1: Sí, que no conocemos el nombre. Sí, ustedes le han puesto el niño Aymara, ¿no? Ah, ¿el ecuatoriano? <risa> ecuatoriano, ¿eh? No, no les decíamos ecuatoriano, ecuatoriano porque tenía una cola, ¿no? Oh, <risa> Pero creo que
3: sí también era
1: ecuatoriano. Al principio decíamos ecuatoriano, ya después niña Aymara. <risa> niño Aymara. Niño Aymara, <risa> Si sí, una cosa llevó a la otra Si, sí, para poner apóstoles es lo peor
0: ¿verdad? Yo fuera su enemigo
1: Y sí, pero muy buen tema Muy lindo tema. Sí, sí escapos
0: bueno. pues del Marco Peña, para que el
1: rico toca Sí, además de que ha he hecho bastantes composiciones Hay un punto Nazca mm. ¿No? La mayoría de las composiciones Pues son de Muy buenos soporte. aporte Por ahí creo que tengo No, no estoy seguro, bueno si sí lo tengo Pero no recuerdo ni lo que es Pero si sí es un tengo por ahí como una pequeña hemeroteca, digamos, de um, suplementos que había de la guía.
0: Ah, hemeroteca, claro. Pues, claro. Sí, tiene razón, tiene
1: razón. De hace unos 10 años deben ser. Ya. Y ahí me recuerdo que sí he visto un artículo donde creo que sí ha he hecho una presentación en solitario, pero creo que no existe un disco. Lamentablemente, ¿no? Y da, tiene... Tiene la carne. Sí, parece. tiene bastante formación, Marco. Sí, sí,
3: bueno, precisamente ese tema es parte de la... De la producción que han sacado, ¿no? Que se denomina
1: Quilla. No es un trabajo en solista. De, sí, pero de, siempre de... va grabando, ¿no? unos temitas como solista. Uh -huh. Bueno, ahora pasemos a ver, tenemos otro. A uno ya que últimamente se ha hecho conocer. No es que no sepamos más grupos, ¿no? Pero... <risa> digamos que es casero del la <risa> casero ya. y tan casero no como la mucha música
0: ¿no? claro a ver es digamos, ya se ha habido bien conocido por, por, por o sea lamentablemente porque tiene un tema digamos se ha hecho conocido por esto por, por la cantarina ¿no? y por las versiones de uh -huh. de guitarra todos hablando de Willie Claverio? me estoy confundido claro. entonces, uh -huh. digo ah, últimamente porque
3: pareciera que se ha destapado de 100 estos últimos años Mm. que después no yo prácticamente no yo, yo, no, yo, yo, no, yo
0: no. juro que antes de eso no he escuchado no. mucho Willy. Uh -huh. lo he escuchado, lo he escuchado menciones todo digamos, pero escuchando el disco de, de, de las cuecas para no bailar botas sino
1: a ver si sí, bien
0: capo sí, sí. y
3: tiene buenos álbumes que están publicados en Spotify también
1: si sí, yo los recuerdo también a Willy una vez cuando hicieron una presentación de Rupa y ya hace varios años y llegaron con él también para que les acompañara en la guitarra no Rupay. Mm. Y los recuerdo, Willy, ahí con el ponchito. <risa> ¿Con ponchos, Willy? Sí, recuerdo en la tele ha salido así. Sí, no Acompañando, ¿no? Supe, ¿no? también invitado ahí. Qué extraño. Eh, qué jodido. <risa> ¿Cómo? Bueno, ya en Cuecas para no bailar se puede nomás a ver, ¿no? La, el, la variedad de recursos que tiene Willy Para acompañar la sí, cueca sí, sí. Que no es nomás rasgar Y mm. los, los bajeos ¿no? Muy típicos mm. Sino que ha habido más Y Willy creo que ha aportado mucho, mm. mucho Yo mucho. noto,
0: aparte también de velocidad y sensibilidad Con la guitarra Que pff, no la encuentro casi en otros guitarristas ¿No? A ese nivel, no Y, ¿sabes? Yo lo he infravalorado, Willy Mucho tiempo, o sea, es decir He escuchado su música más formalmente aparte de las cuecas para no bailar Antes de eso, he escuchado de él algo Pero pues, así por prejuicioso No me he tomado la molestia de escuchar su trabajo ¿no?
1: Claro, tiene igual con La camarata del oriente, creo igual para mm. Algún trabajo Hay uno para los niños, ¿no? Muy ah. sí, bien divertido Sí, que escuchamos hace rato Bueno, y ahora vamos a escuchar este Tema que se llama Lluvia y Sol De su disco alternativa Venga líquido,
0: El tema el lluvia y sol en la interpretación del señor Willy Claure. Del sí. señor Willy Claure.
3: ¿Han escuchado aparte de Rupay
0: de Rupay, no? Rupai.
3: Sí, el... ¿ah, que haya colaborado en otro grupo, el Willy Claure? ¿O, o es el
0: único? ¿O siempre ha sido solista? Yo creo que siempre he sido solista. Porque hasta donde sea, La verdad, hablaría mal.
1: Creo que sí ha estado con este grupo donde estaban los Junaro, ¿qué se llama?
0: Eh, Sabia Nueva.
1: Creo que sí ha estado una parte, una etapa de Sabia Nueva también. Creo ¿sí? que sí. Creo que ya sí. claro. por finales de los ochentas. Wow. Uh -huh. <coughs> ya. Además, Willy también nos dedica... Bueno, se vive en el exterior, ¿no? Mm. Entonces, por eso es que nos Tiene una esposa del exterior también. Su esposa
2: creo
0: que
1: es Suiza. Sobre eso recuerdo una entrevista que Willy pues habló de que... Bueno. Eh, creo un poquito aterrizó, digamos, sobre la idea esta que tenemos de... Viene por mí. Este, como. un rato bien la producción. ¿Qué has hecho esta producción? Tirado favor? al piso. Y por os vos dices contra la pared. ...no... <risa> no <risa> tengo nada. Bueno. ...ya... Eh, en esa entrevista, pues, Willy, un poquito. Aterrizaba un poquito, ¿no? So, o sea, nos ponía, digamos, el, los pies de plomo respecto al tema este de. Que muchas veces, digamos, sobreestimamos, ¿no? Cómo se ve desde fuera la música boliviana mm. ¿no? y él dice que en el exterior por ejemplo la música boliviana está un poco marginada digamos ¿no? y generalmente la gente que apoya o escucha es en su mayoría obviamente eh, bolivianos ¿no? que se radican en el exterior claro. y que él, cuando tiene que dar un concierto en el país donde está no estos otros son precisamente por un público boliviano en su gran mayoría mm.
0: pero precisamente también es necesario
1: romper algunos dogmas con ¿no? respecto a la música
0: boliviana es decir, por un nacionalismo exacerbado, digamos, de los 50, pero fundamentalmente en los 70, en el gobierno de Banzer particularmente, ¿no? que está del 74 al 78, hay un fomento a la música boliviana. Y ahí es donde nace el discurso, la mejor música del mundo. Bueno, es, no, nos gusta la música boliviana a nosotros, pero estamos conscientes de que es una música más en el espectro de la música mundial pero animarnos a decir que es la mejor música del mundo está mal está mal ¿Eh? o sea, y que la música boliviana otra vez lo repetimos va mucho más allá de las morenadas, los caporales y los salais digamos ¿No? entonces es la intención del programa fundamentalmente ¿no? mostrar el otro lado el lado que consideramos nosotros bueno digamos nosotros no uh -huh. No sé si el resto
1: digamos y ya aquí un poquito haciendo un paréntesis no comentar una cosita eh, cuando pasó esto de Viña del Mar cuando fueron los pasiones y Nina ya con ese caporal ¿no, ¿eh? uh -huh. Uno de los que músicos ya Creo que con mucha trayectoria y Mucho reconocimiento, Grillo Villegas nah. Se animó a hacer una crítica ¿no, ¿eh? Ay, ah, mató,
0: fue, pues. Sí, buenísimo. pero
1: <risa> Yo te digo no, no estaba en lo correcto Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ¿no? Que se había ido a competir No precisamente con un está haciendo un concurso de canciones ¿no, uh -huh. ¿no? Y no es precisamente la mejor canción que estás llevando Estás llevando un caporal, un caporal genérico Allá no Y la gente aquí, obviamente, por lo que tú dices, por ese autoconvencimiento que tenemos de que es la mejor música, le han empezado a tirar mierda, digamos, al vídeo. ¿no? O sea y yo creo que sí tenías razón. Sí, sí.
0: Bueno, pasa también o sea, que la música boliviana, la gran barrera son las formas. O sea, no podemos terminar de desencajarnos de las formas. Somos una sociedad profundamente conservadora. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Cuánto ha tardado en entrar el bajo en la música boliviana? como un recurso usable y real, tú vicas. Es más, yo me he ofendido cuando he escuchado Pacha, tú vicas, por la, por la, por la, por la inclusión de instrumentos clásicos, otro tipo de los modernos, no sonaba como las carcas. Entonces, en nuestro ADN, en nuestra forma de ser como bolivianos, somos una sociedad profundamente conservadora, ¿no? como sociedad, ya hablo toda Bolivia, digamos. Por eso es digamos, este caso particular de Oruro, por ejemplo, ¿no? y de la Virgen Contanga. ¿no? Esa muerte social que le han hecho a la mina, a la artista plástica que dijo a la Virgen Contanga. Yo recuerdo que decían ahí por uno de los memes del Facebook, no, no era un meme, sino al, un orureño siempre dijo al final, a ver, yo te lo dibujaré a tu con Contanga, y no faltó otro volumen.
1: Y si hay, ¿no? Hay una caricatura
0: por y ahí. Con unas piernas bien peludas, ¿no? Pero digamos, ese es el problema de la... De la sociedad boliviana en general, ¿no? Nos gusta conservar demasiado las formas. Sí. Ahora, por otro lado, en el concierto de Viña del Mar, nos sabemos nosotros perfectamente que, que el concurso de Viña del Mar no es un concurso objetivo, vos ¿no? Podemos pasar los datos,
1: pues. Claro, pero ese señor no, no tenía por qué ganar Pasión Andina. No, o sea,
0: somos los músicos, pero nos vamos a ir con un tradicional muy, muy, muy tradicional, con un caporal muy, muy tradicional, por una parte, ¿no? el Grillo hace una, una crítica, ¿sí?, a su manera, ¿no?, y lo han matado socialmente, al punto sí. que creo que... Incluso,
1: religión... el, incluso uno de los que hizo una réplica, o sea, de los que le contó, fue Luis Rico, recuerdo ¿no ¿Y qué dijo Luis Rico? Bueno, les di, le recordó, digamos, a que llegas es que ambos, digamos, son cantautores, ¿no?
2: Ah.
1: Y bueno, que como cantautores obviamente habían dificultades y todo eso y que había que valorarse, ¿no? Pero creo que era cayendo precisamente en eso, ¿no? Y que porque es música boliviana automáticamente... Dentro de lo folclórico va a ser lo mejor, y no es, Yo
2: no sé no, para nada de acuerdo con no, eso. No,
0: no, en absoluto, en absoluto, digamos. Sí, este, tenemos ese problema bien, bien, bien jodido, ¿no? O sea, puta, por eso también llegamos a la conclusión de que el amor en nada, o sea, no se, o sea esa paranoia de que nos tiren el amor en nada, hermano, ¿no? Que nos tiren los alays o los tincos, ¿qué pasa, digamos, en Puno, no? pasa. Arthur. No
1: solo en Puno, también en el norte de Chile. Pero
0: es que lo que pasa es que en el norte de Chile hay cualquier cantidad de migrantes bolivianos. Bien.
1: Pero puedes entrarte por ejemplo en redes sociales como Instagram mm. y vas a ver que hay mucha juventud de allá chilena precisamente que está bailando. Claro, en bolivianos. el norte de Argentina están bailando caporales igual, mm -hmm.
0: ¿no? Pero es que como nosotros, digamos, este hacemos guaños ¿me entiendes? El guaño no es boliviano tampoco, es andino, ¿no? Pero, o sea, asumimos que el baño es boliviano y no es cierto, digamos, ¿no? Pero bueno, igual, digamos, eh, yo me acuerdo de una escena muy particular de Viña del Mar y de los últimos concursos, ¿no? El Pasión Andina fue, no merecía ganar, obviamente, estamos de acuerdo. Pero yo recuerdo que fueron grupos de mierda, el Festival de Viña del Mar, bolivianos. Recuerdo una escena casi patética, pero es una cuestión personal, ¿no? Hablo desde mí, ¿no? No a nombre del programa, no. Eran los María Juana agarrándose las manos, casi rezando, ¿no? O sea, doblemente jodido para mí, porque... Primero que, no sé, sea, no tenía lugares. eso. Claramente la intención musical de María Juana, que también es casi esta camada de, ¿no? de esta nueva, o oh, nueva onda de música. Peculiar,
1: ¿no? Que al principio no a mí no me chocaba mucho, digamos, María mm. Juana. Parecía medio alternativa, no había una ñata con... Con violín, claro, sí. como dice él. Uh -huh. No me chocaba tanto, pero ya luego. Uh -huh. Y creo que yo empiezo a molestarme en el tema cuando usan esta morenada, la de Didio. Ay, Dios. Que lo, lo peor de todo es que esa morenada no les corresponde a ellos en autoría. No. Y, y que la persona. Y el tema
0: de la fantasmita, ¿no eh?
1: Claro, o sea, hubo, hubo marketing de ese, ¿no? Marketing pero basura, digamos. De, fa
0: de forma desleal.
1: Y lo peor es que la gente que lo ha compuesto esto, aparecieron después. Se que fueron a Nitel, ¿no? Y diciendo ahí, bueno, este tema nos pertenece a nosotros y era ya todo un éxito, ¿no? Todo el mundo automáticamente lo asociaba con María Juana. Pues van estos cuates ahí, les dicen, ellos son los verdaderos, los verdaderos compositores y demás, y se quedan en eso. Yo, yo ni recuerdo que sí era el grupo
0: ¿Sabes qué pasa con esto, con María Juana? A mí, cuando me llegó a amputar el asunto Eran los principales, ¿no? El Fernando Espinosa, del canal 4 uh -huh. Los María Juana van a presentar el video, ¿no? Y en el, en el tono más amarillista del mundo El Fernando Espinosa comienza a hablar y decir Y salió un fantasma en el video de María Juana Que no sé qué, ¿no? Y el men este, no sé qué se llama el autor de María Juana fue... ¿No? Y dice, sí, no, lo que pasa es que nunca nos dimos cuenta que estaba la chiquita ahí, salió un fantasma y comenzaron a hacer publicidad a partir de esto, de este supuesto fantasma, ¿no? Y el Fernando Espinosa decía, no me cae ese tipo, perdón, pero es otra vez personal, el Fernando Espinosa decía literalmente, sí. No, es cierto, es cierto, porque cuando se ve en el video Y ahí está otra vez, así un tele a mediodía, ¿no? <risa> <risa> Literalmente Y dice, ahí está otra vez, miren cómo sale la chiquita Y, y se nota que la niña es una niña de, de la edad colonial Porque miren, tiene los ojos blancos y la piel blanca y su ropita, que no sé qué Dos días después de ese asunto, de tanta, tanta pulsidad La mamá de la chiquita fue donde entró la espelosa Y mi hija no es un fantasma Mi hija no es un fantasma <risa> Los chicos de María Juana sabían que estaba bailando ahí ¿Cómo van a decir que mi hija está muerta? ¿No ve? Y todo se fue a la mierda
3: Pero creo que están acostumbrados a esas cosas Porque en, de, en el último video de, de Saray que han hecho Por ejemplo <risa> hay, una, hay una viejita que se ha colado en el ballet Ah, sí y después ya han empezado a hacer igual, prácticamente es hacer la, la mismo, ¿no? O sea, invitar a la viejita, este, esta es la viejita que ha bailado en el día. Y han empezado a hacer, a hacer su especie de toma sobre claro, su lado la cosa de la su, señora, que ni siquiera, sabía,
0: ni siquiera sabía dónde estaba cuando en el canal. O sea, Pero otra cosa que ha sido ofensiva de estos María Juana, por ejemplo, ¿y ya te acuerdas que cuando uno de los chicos de María Juana lo comías con la mierda soñante.
1: Ah, uh -huh. que, que es el hermano del vocalista, ¿no? Es el que sale a... Ah,
3: que lo han afuereado sí, lo... O, sea, claro, o sea, los
1: chicos de
0: María Juana sabían lo que había pasado, ¿no? desde siempre. Es cuando el asunto se hace mediático que deciden votarlos recién, ¿no? Entonces ahí se ve la doble moral. ¿no? Y lo votan por un mes, creo,
1: porque luego vuelve a aparecer. <risa> claro. O sea, entre comillas, ¿no? Los lo sacan. Decir, no, nosotros somos correctos, ¿no? Y lo, lo votan, pero al final nunca lo sacan, sigue... Pero...
0: Era un cacho para contextualizar el asunto, sí. ¿no? Es decir, hablamos de pasión andina en Villa del Mar. Es pero, puta, yo recuerdo el caso patético, María Juana en Muñada del Mar, agarrándose las manos, no sé, con espadasa
1: de. Igual hacemos, ¿no? Un de repaso después de todas las participaciones. ¿Ya, ¿Sí? ¿sí? Pero a mí me gustaría conseguir la primera, que es la, que creo que es la de Sabia Andina. Creo que el primer grupo boliviano que va a. Ay, para, Vine de mar a participar del bueno del concurso de canciones es Sabian Dime. Con el
0: gran sandy
1: tenía cabello. <risa> sandy. Bueno, podemos... vamos a hacer un repaso, ¿no? Por todos. Ya, dale, dale,
0: hagamos un repaso. Lo, no va a
1: valer la pena. Pero ah, estamos. el tema es guitarristas, ¿no? Mm. <risa> ¿Qué nos toca? ¿Qué guitarrista nos toca, chango? Eh, nos sorteamos hace rato. Nos salió Eduardo Yañez. A ver.
0: Contextualicemos, ¿no? Eduardo Yáñez, que no es Gerardo Yáñez Sí, es totalmente distinto a la que, que me explica muy bien. El Gerardo, eh, bueno, el, el, el Eduardo Yáñez es alumno pues del, del Yáñez, No, digo, del Arias, del Rafael Arias, es alumno directo. Pasa que al fundar proye proyección, o sea es el, ¿no? el, el Arias funda Proyección se retira de proyección para estar otra vez con Sabendina, y dice, bueno, o sea necesitan guitarrista, este es mi alumno no sí, y chango, que alumno? ¿no? y el chango era el, el Eduardo Yáñez ¿no? que forma, digamos parte de la etapa más emblemática de proyección, ¿no? que están ¿no? el, el Mengó el Yáñez, el Yuri el Muriel una, una formación extendida de, de proyección pero es un guitarrista virtuoso, es un guitarrista muy bueno, versátil hemos visto nosotros no. por ejemplo en una etapa tocando con Aira no sí. en otra etapa este tocando con su esposa con la Dagmar la etapa proyección y ahora con la nueva proyección nuevamente ¿no? Entonces, está tocando con el yuri digamos ahora ¿no? uh -huh. y también no estuvo en los carcas hasta ah, ah. los carcas no que me parece que así la etapa más oscura ¿eh? aparte
1: que pasa con algo igual
0: los carcas
1: sí, yo creo que el por siempre y el líder de los humildes más, no mm. comparado con lo que vino después está nomás bien
0: es, es que a mí lo que me molestó es como o sea llevarse al Steve Jobs a Microsoft para que comience a desarrollar cosas así yo lo he sentido cuando el Yáñez y el, el Mengo han entrado a los carcas ¿no? sabiendo que eran la competencia directa de los carcas como proyección digamos ¿no? con esa proyección formidable de ese momento ¿ya? que respondía a su contexto te habíamos sí. visto tocando en el concierto de Aira, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí.
3: Y precisamente de ese concierto estamos. Eh, vamos a extraer el audio de la presentación. De una grabación sí, sí, propia, propia. De ¿no? una grabación
0: propia y muy, muy buena la grabación. O sea, propia en el sentido de que con esta grabadora con la que hacemos este, la Wipala Melómana ¿no? se ha grabado este tema. Sí. <risa>
1: Nuestra grabadora indiscreta. Jun junto con las papas fritas, ¿no? Ojalá, que ha no, todo y.
3: Lo editamos bien para que las papas. Sí, esto es mucho.
1: más o menos inédito. ¿no? Bueno, es inédito porque solo se dio en el concierto. Donde, pues, como obviamente, no Eduardo Yáñez ya tiene un peso, como Eduardo Yáñez. ¿no? Entonces, en el concierto correspondía pues darle un espacio, no presentarlo. Entonces, le dieron junto al guitarrista de aire, no sé quién es, eh, <ríe> para que se, que se luzca un ratito. Junto con el Eduardo Yáñez. Sí, y ahí está Eduardo Yañes Junto con la guitarra de Aira, que no, no sabemos sí. su nombre. Pero igual claro que es también. Que es capo, Quien quiera que seas, lo haces bien. No, <risa> no cambies. No tanto como el Eduardo, pero
3: ahí estás. Con amor, niñita.
1: Ya, ya sería hora que Aira por lo
3: menos saquen una especie de edición de, de sus... De esas presentaciones Porque tienen hartos temas en vivo Que no lo han podido publicar Pero creo
1: que hay por ahí tú, creo que tienes un disco Donde está el Luma Churita en vivo Pero uno
3: <risa> De, de muchos temas Tienen buenos temas que
1: Donde me dijiste que por fin entendiste A qué se referían con Charango Lata <risa> pues sí, <risa> sí Bueno ¿Qué, qué, Entonces bueno? de nuestra indiscreta grabación De ese concierto Casi mm, ilegal Casi ilegal no, rayándonos, hay, rayándonos, ¿no? Apagan sus celulares y sus grabadores ha dicho, Pero qué Nadie ha dicho de grabadores Nadie ha dicho celulares <risa> Pero han dicho textualmente no grabar <risa> ¿Y por qué estabas ocultando tu grabadores de cacho? No, estaba ahí, bueno. sí, ahí
2: bueno,
0: Más bien que además no tendríamos esto Ya Contextualizamos es un cacho, ¿no? Este es un tema originalmente Sol Cimiento Sur, ¿no? Es un, es un, es un reto No me en quitarle el
1: tema Sí, la música es ahí Y luego se hizo otra, otra versión de Nande Sol, pues ya con letra. Mm. Eh, el tema originalmente se llama Danza Ritual, ¿no? La versión de, eh, de Sol Simiente Sur y luego en al Nan de Sol figura como Danza Ritual de la, de la Coca. Coca, ¿no? Que es esta versión con letra. Pues vamos a escuchar la versión que hizo Eduardo Yáñez en ese concierto junto al guitarrista de Aira de este temita
0: La interpretación de la guitarra de Eduardo Yáñez, el tema que titula Danza Ritual. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro, a ese sí es casero de la Wifala, ¿no? El Papirri, el Manuel Monroy Chazarreta. Ya lo habíamos mencionado antes, es un intérprete, es un muy buen letrista, es un muy buen músico, con muy, muy buena academia, pero. Es
1: un guitarrista fabuloso Muy bueno Vos tienes el disco de guitarra, ¿no? Sí, que nos lo pasó nuestro amigo Richard Un saludo para él Sí, para
0: nuestro amigo Richard, que es otro guitarrista Debía estar en esta lista, ¿no? Sí ¿Qué ¿Qué no?
2: Guitarrista.
0: Es el... eh, Eximio guitarrista
1: <risa> Sí, bueno eh, A ver, ¿qué más? Esto Está en el disco este de guitarra dónde lo sacas? ¿Cuánto, eh? Creo que está en guitarra, o sea, solo,
0: solamente, yo el disco de guitarra no lo tengo, he escuchado este tema que creo que es del disco de guitarra.
1: Es el disco Full Guitarra. Full Guitarra, pero esta interpretación
0: que es, digamos, una interpretación clásica, no tradicional, para guitarristas, es una versión de tango, ¿no?, del compositor Astor Piazzolla, digamos, el Astor Piazzolla es un capo total, y hacer una versión de la Dios Nonino en guitarra, porque es una versión del papel y es ...requiere mucha técnica, hay que ser bien macho para hacer esto... ...que va a ser el papirri ahora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir del papirri chamos que no hayamos dicho?
3: No, ya se ha dicho todo. Esa es otra
0: faceta, ¿no?, como guitarristas.
3: Vamos a ver... ...la... ...el, el lo capo que se toca la guitarra. También es
1: clásico, ¿no? Sí, tiene formación clásica. De hecho, yo recuerdo que cuando se fue a México... Estuvo ya, digamos, una, en bueno, una, una especie de puja, una competencia para, uh, para poder, no recuerdo sé el nombre, sí, uh -huh. de acceder a formar parte de los seleccionados, ¿no? Para poder estudiar con un maestro ya de la guitarra de México. Sí,
0: entonces se habla mucho, ¿no? Se vuelve con otros aires de México, ¿no? O sea, se ve en una etapa interesante de Bolivia para México. Y vuelve con otros aires ya, o sea, y el papir en su libro mismo, ¿no? En las crónicas del papir segunda parte. Hay una parte de mí que me llama la atención, harto, ¿no? Dice, yo soy primero futbolista y luego guitarrista. ¿Cómo mierda jugaría el papir el fútbol, no? Debe ha de ser bien capo. ¿Pero qué tal vez con otros aires cuando viene de México? Tiene ya, me parece que tiene más, eh, como escuela más moderna. ¿Me entiendes? Se viene ya más o menos con aires de jazz ¿ya? Como que abre la mente, digamos Antes de eso yo, yo sabía que su mamá era la profesora del papi, Y la mamá del papil, que era un intérprete de música clásica Ya no, no se va a tener eso Se viene con otra cosa, o sea, ya viendo Bolivia desde afuera también, ¿no? Y claro, te da otra óptica eso, definitivamente Y la música del papi también cambia a partir de eso, ¿no? Como que encuentra una personalidad más, digamos bueno, escucharemos entonces este tema del papirri, uh, que es un es. tema tradicional de tango argentino, pero no tradicional, ¿no?, como lo de Gardel, sino tradicional, más moderno, de la estropía que se llama Adiós Nonina. Y así es, y con
3: este tema eh, nosotros nos despedimos. ¿Es el sí. Sí, con esto ya cerramos. Ya cerramos ay, este ay, número 20 de la Huipala, esperamos reto. que lo disfruten como nosotros lo hemos hecho. Nosotros vamos a ir a chayar. ¿no? Vamos a ir a chayar la... Capítulo 20, claro. capítulo 20, ¿sabes?
2: Sobre
1: nos tema tu vasito, hermano. ¿Qué se decía? Bueno. Ah. Entonces vamos es por es 20... Tú? Por otras 20 más. Claro, por otras 20 claro, los, más. Los cuetillos y...
0: Ahorita los petardos porque comí frijoles.
1: No, puedes no. no, eso. No se imprime eso. No se dice okay, eh, graba.
0: Okay,
3: bueno, eh, ¿y pues, sus
0: bloopers no por qué no los publican?
2: Yo no veo, ¿no? <risa>
0: bueno,
3: bueno, ha
1: sido un placer, mi nombre es Erlan bueno, soy Juan y por aquí Edwin eh, recordarles que pueden escucharnos en Evox, también en Spotify y tenemos presencia en redes sociales búscanos en Facebook como Wipala Melómana, ahí estamos publicando algunos artículos también por ahí algunos videos que tenemos en Youtube los compartimos ahí, ¿no? danos like búsquenos, síganos en ya saben en, nuestros, <risa> en Spotify, ya lo dije En iVoox e y en Google Podcast ¿no? Bueno, esta fue la edición Número 20 de la Wipala Melón. Vámonos con el tapiz Chao